0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ZDB Sound of Finance. Ist die digitale Transformation in der Finanzbranche voll im Schwung oder doch eher im Halt auf freier Strecke? Welche Banken sind Digital Leader und welche Institute verweigern sich der Entwicklung? Kurzum, wie ist der aktuelle Stand der Digitalisierung in der europäischen Bankenwelt? Mein Name ist Jörn Henschel, ich bin Consultant bei ZDB und habe heute zur Beantwortung dieser Frage Dr. André Elerding, Senior Partner im ZDB, zu Gast. André ist nicht nur Autor, sondern auch Initiator unserer Studie Digital Pulse Check, welche den Stand der Digitalisierung der europäischen Banken untersucht und jetzt bereits zum vierten Mal veröffentlicht wurde. Wenn Andre gerade nicht die Finanzbranche auf den Reifegrad ihrer digitalen Transformation testet, verantwortet er zumeist die Umsetzung und Steuerung großer Transformationsprojekte und er hat in seiner Karriere schon viele marktführende Retail- und europäische Großbanken von innen gesehen. Aufgrund seiner Expertise und langjähriger Erfahrung kann man durchaus behaupten, dass er zu den Top-Ansprechpartnern zum Thema Transformation in Banken gehört und daher freue ich mich ganz besonders, ihn heute als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo André und herzlich willkommen bei ZDB Sound of Finance.
1: Hallo Julian, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr auf das Gespräch und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Das höre ich gerne. Also André, wenn Berater über digitale Transformation sprechen, dann wird ihnen ja gerne mal Passwort Bingo unterstellt. Und äh, wir als ZDB wollen dem natürlich direkt entgegentreten. Deswegen die folgende Frage an dich. Wenn dein fünfjähriges Kind dich fragt, was digitale Transformation eigentlich ist, was würdest du ihm antworten?
1: <lacht> das, ist eine gute, das ist eine gute Frage. Mein Sohn ist zweieinhalb. Ich überlege gerade, ob ich da hinkriegen würde. Ich versuche es mal wie folgt. In der Vergangenheit sind Kunden, wenn sie Geld abheben wollten, Konto eröffnen wollten, ähm, finanzielle Belange zu regeln, hatten in die Bank gegangen, haben dort gemeinsam mit einem Bankberater Unmengen von Papier ausgefüllt. Das wurde dann händisch in EDV-Systemen erfasst und am Ende kam dann der Vertrag raus, kam die Überweisung raus oder wurde Geld ausgezahlt. Jetzt haben Kunden ja gelernt in den letzten Jahren und das war der technologischen Entwicklung dem Fortschritt geschuldet, dass wir viele Dinge heute gar nicht mehr physisch machen müssen, also wir müssen wir nirgendwo mehr hingehen, um Sachen zu erledigen, sondern wir können Dinge per Telefon, per ja, Online, äh, per Internet bestellen. Diese Erfahrungen machen Menschen heute auch, wenn sie mit Banken interagieren, also mit Banken zusammenarbeiten, soll der Fünfjährige verstehen. Das heißt, sie gehen nicht mehr zur Bank, sondern sie nutzen Applikationen, also Möglichkeiten, wie das Handy heute hat, um Geld zu übertragen, um mit der Bank zu sprechen. Und die Bank muss sich auf diese Veränderungen einstellen, in ganz vielfältiger Art und Weise. Zum einen muss sie sich überlegen, wie will ich mit dem Kunden eigentlich zusammenarbeiten? Also wenn der Bankberater in der Filiale nicht mehr genutzt wird, wie komme ich eigentlich in Kontakt zu dem Kunden? Welche Möglichkeiten gibt es da neben Telefon und Internet? Wenn ich kein Papier mehr habe, wie gestalte ich dann den Austausch von Informationen zwischen Kunde und Bank? Wie schlägt sich das in der Arbeit der Bank im Backoffice nieder? Und letztendlich, wie kann ich auch mit anderen Dritten zusammenarbeiten, von denen ich Informationen benötige, die ich gar nicht vom Kunden vielleicht abfragen muss, um zu den Kunden viel bequemer zu machen? Also um es nochmal zusammenzufassen, letztendlich das Kundenverhalten hat sich ähm, massiv verändert. Es gibt technologische Möglichkeiten, wie man viel einfacher und viel unkomplizierter auch mit seiner Bank Geschäfte abwickeln kann. Das erfordert nur einiges an Anpassungen in der Organisation und in der Art und Weise, wie Banken arbeiten. Und das unterm Strich ist vielleicht das, was digitale Transformation ausmacht, ähm, ist aus unserer Perspektive immer eine sehr stark vom Kunden ausgedachte Entwicklung, und muss für die Banken jetzt äh, entsprechend dann auch in Organisationsstrukturen, in Technologien äh, umgesetzt werden und löst Anpassungsbedarf aus.
0: Meiner Meinung nach hast du das Buzzword Bingo sehr souverän umschifft, fand ich sehr anschaulich erklärt, wie du das jetzt äh, eben erzählt hast. Jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, was man sich unter digitaler Transformation vorstellen kann. Wir haben aber jetzt auch mitbekommen, so ganz auf dem Level vom Fünfjährigen zu erklären, ist schwierig. Es ist eben etwas Komplexes und Abstraktes. Jetzt stellt man sich die Frage, wie kann man denn etwas so Komplexes und Abstraktes messen? Und wie seid ihr da beim Digital Pulse Check vorgegangen? Und ähm, welche Aspekte habt ihr genau betrachtet in eurer Studie?
1: Ja, du sprichst in der Tat eine der ganz großen Herausforderungen an, wenn man eine Studie durchführt, die eben sehr stark auch qualitative Elemente hat. Uns haben ja vier große Fragenkomplexe in dieser Studie interessiert. Wir wollten zum einen verstehen, inwieweit Digitalisierung ihren Niederschlag gefunden hat in der Bankstrategie. Ganz vorne angefangen, wie analysieren Banken Trends und technologische Möglichkeiten, Veränderungen im Kundenverhalten, wie übersetzen sie das in Geschäftsmodelle, KPIs, Steuerungsmechanismen und letztendlich ähm, die Fragestellung auf einer strategischen Ebene, wie sie diesen Transformationsprozess gestalten und aufstellen wollen. Das war alles subsumiert unter der Überschrift Digitalisierungsstrategie. Dann haben wir uns im Zweiten die Frage gestellt, wie ändern sich Geschäftsmodelle? Das heißt, welche Produkte und Services ergänzen gegebenenfalls das klassische Angebot? In welchem Umfang kann ich heute Produkte, die ich nur physisch angeboten habe, künftig auch digital anbieten? Wie interagiere ich ganz neu mit den Kunden, indem ich andere Kanäle nutze, und wie nutze ich auch moderne Formen des Marketings und der Werbung, um den Kunden eben auch meine meine Geschäftsmodelle, meine Produkte zu lenken? Das war der, war der zweite große Frageblock. Der dritte war dann, wie übersetze ich das in tatsächlich Organisation, Prozesse, IT einer Bank? Das heißt, was muss ich dort verändern? Und ähm, was ist der aktuelle Status in dieser Veränderung? Und der letzte, nicht weniger wichtige Aspekt ist, wie wirkt sich das eigentlich auf die Art und Weise, wie man in einer Bank zusammenarbeitet? Wie sich Organisationsmodelle verändern? Wie sich Führungsphilosophien verändern? Wie sich die Art und Weise, wie Mitarbeiter rekrutiert und ausgebildet werden? Wie setzt sich das dort äh, fort oder findet dort ihren Niederschlag? Das waren die vier großen Bereiche, die wir uns angeschaut haben. Also nochmal Digitalisierungsstrategie. Wie überträgt sich das in Geschäftsmodelle? Was muss ich an Prozessen, Daten und IT anpassen? Und was bedeutet das letztendlich für Führung, Philosophien, für ähm, kulturelle Aspekte der Zusammenarbeit in Banken? Wir haben Banken über einen Fragebogen dann befragt, wo wir versucht haben, möglichst präzise zu beschreiben, unterschiedliche Ausprägungen in diesen Kategorien. Also nicht nur habe ich oder habe ich nichts, sondern äh, in der abgestuften Logik äh, von fünf Reifegraden den Banken, Antwortmöglichkeiten zu geben, die wir dann sozusagen wieder zusammengefasst haben zu einem Gesamtindex für jeden einzelnen Fragenblock, also für die strategische Perspektive, Geschäftsmodellperspektive und so weiter und das dann aber noch hoch haben zu dem Digital Performance Indicator, was letztlich einfach ein Scorewert ist, der auf einer Skala von 0 bis 5 angibt, wie hoch der Reifegrad der jeweiligen Bank ist.
0: Alles klar, also Bevor wir jetzt nochmal in die einzelnen Dimensionen, die du jetzt, finde ich, sehr verständlich und ausführlich erklärt hast, reingehen, erlaube mir noch eine kurze Rückfrage zum Digital Performance Indicator, den du gerade schon angesprochen hast. Jetzt hast du die Studie ja jetzt zum vierten Mal bereits durchgeführt, deswegen wäre für mich jetzt eine interessante Frage, wie hat sich denn dieser Indikator über die Jahre hinweg entwickelt und was gab es vielleicht für Auffälligkeiten in der aktuellen Studie? Mhm,
1: sehr gerne. Also wenn wir auf der Ebene des Indikators mal anfangen, den zu erklären, dann haben wir Unterschieden bei den Instituten zwischen der niedrigsten Reifestufe, wir haben sie den Digital Resistor genannt, also Institute, bei denen gar keine digitale Transformation erkennbar war. Und das skaliert sich dann hoch bis zur ähm, reifsten Stufe, dem Digital Leader. Das sind Banken, wo wir sagen, die haben einen Entwicklungsstand, der eigentlich über Marktstandard liegt, beziehungsweise das sind Institute, die selber Marktstandard setzen. Als wir mit der Studie begonnen haben vor Nummer fünf Jahren hatten wir noch einige Institute, die tatsächlich auf der Ebene des Digital Resisters waren, wo wir festgestellt haben, dass die Aktivitäten, um sich jetzt in der digitalen Transformation nach vorne zu bewegen, gegen Null gegangen sind. Äh, die gibt es nicht mehr. Also gute Nachricht für die Branche. Ähm, wir sind mittlerweile da angekommen, dass, dass viele sich auf der Ebene eines eine Stufe 3 eines Digital Transformers bezeichnen wir das, bewegen. Das heißt, da ist die digitale Transformation in vollem Gange. Wir werden ja gleich mit Sicherheit noch im Detail darüber reden, was das bedeutet. Wenn man jetzt mal, wir machen das ja als internationale Studie, versucht in den europäischen Kontext einzusortieren, ähm, haben wir uns ja intensiv angeschaut, die deutschen Banken, die Schweizer Banken und die österreichischen Institute in den vergangenen Jahren, ähm, auch, auch die osteuropäischen. Und man sieht, dass die sich eigentlich von ihrer Reifegradentwicklung im Gleichklang bewegen. Also wir sind da, um den Indikator zu nennen, in Europa im Durchschnitt in 2018 bei einer 2,7 gewesen, das ist jetzt eine 3,1, ist, glaube ich, jetzt von außen betrachtet erstmal fürchterlich abstrakt, zeigt aber, dass es da sukzessive Fortschritte gibt. Und wir sind mal gestartet, in Deutschland in 2017 bei einer 2,0, sind jetzt bei einer 3,0. Also da sieht man schon sehr schön Entwicklungsfortschritte. Äh, ich würde das gleich über die einzelnen Dimensionen noch mal ein bisschen transparenter machen wollen. In der Schweiz und in Österreich sind das ähnliche Werte. Interessanterweise war das in der Vergangenheit in den CE-Ländern, also in osteuropäischen Ländern, so, dass die immer ein Stück weit vor den anderen europäischen Banken waren, ist aber in Teilen den Marktstrukturen geschuldet, die wir dort sehen, wo es aufgrund von geringerer Konzentration jetzt in den Märkten und einer größeren Flächenausdehnung immer schon nahegelegen hat, digitale Möglichkeiten vielleicht etwas stärker zu nutzen und voranzutreiben, wie das auch in den schwedischen oder den nordischen Ländern gewesen ist, als wir das in Zentraleuropa gesehen haben. Wenn wir auf die Bankengruppen mal schauen, dann ähm, haben wir Unterschieden zwischen Großbanken, Regionalbanken und Spezialinstituten. Da ist bemerkenswert, dass die Großbanken die Nase immer ein Stück weit vor den Regionalbanken und Spezialinstituten gehabt haben. Also Regionalbanken, darunter verstehen wir klassisch Sparkassen in, in Deutschland, beispielsweise Genossenschaftsbanken, die Kantonalbanken in Österreich, ähm, die ein Stück weit äh, hinter den Großbanken hinterhergelaufen sind, aber jetzt auch in keinem absolut signifikanten Maß, sondern auch da sieht man, dass die Branche sich, von Nuancen abgesehen, eigentlich im, im Gleichschritt bewegt. Und da finden wir von der Gesamtreife her ähnliche Zahlen, muss ja auch so sein, wie ich es gerade beschrieben habe, irgendwo zwischen 2,7 und 3,0. Ähm, und was wir ganz schön gesehen haben, dass insbesondere die Regionalbanken in den vergangenen Jahren da stark aufgeholt haben. Wenn wir dann einmal runterbrechen, dass auf die einzelnen Dimensionen, wieder auf das Gesamtzapel sehen, also uns anschauen, Digitalisierungsstrategie, Geschäftsmodell, Prozesse, Daten und IT und die kulturellen Aspekte, dann sind aus meiner Sicht zwei Sachen bemerkenswert. Das eine ist, dass wir große Fortschritte gemacht haben im Bereich der Strategie und des Geschäftsmodells. Da haben die Institute mittlerweile einen Reifegrad von 3,5. Das heißt, bewegen sich da auf einem Niveau eines wirklich fortgeschrittenen Transformers. Da kann man sagen, da ist die Umsetzung im Full Swing sozusagen. Wenn wir auf das ganze Thema der Prozesse schauen, der IT, dann ist das der Punkt, wo es am Stärksten noch Handlungsbedarf gibt, weil wir da jetzt im letzten Jahr gar keine Entwicklung gesehen haben. Das stagniert auf einer 2,8. Da können wir gleich im Detail auch nochmal reinschauen. Management und Organisation, also die Themen, wo es um kulturelle Weiterentwicklung geht, neue Führungsmodelle, Anpassung der Organisationsstrukturen, gab es den größten Fortschritt jetzt von dem letzten Jahr, von der letzten Durchführung auf dieses, dieses Mal von 2,3 auf 3,0. Also da hat ein extremer Erkenntnisprozess stattgefunden, dass man eben diese Themen als ganz wichtige Enablergrößen auch nachziehen muss. Ich also, Darum kümmern muss, welches Personal rekrutiere ich, wie entwickle ich die einzelnen Mitarbeiter weiter, wie implementiere ich auch neue Formen der Zusammenarbeit in meinem Institut.
0: Das heißt, die positive Nachricht, so wie ich es jetzt mal zusammenfassen, ist, über die letzten Jahre sind durchaus Fortschritte gewesen, dimensionsabhängig mal mehr, mal weniger und das ist eigentlich ein schöner Übergang zu dem, was du bereits angesprochen hast. Wir wollen natürlich nicht nur sagen, wie sich eine abstrakte Zahl entwickelt hat, sondern auch, was sind die wirklich qualitativen Daten dahinter, die ihr erhoben habt. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Dimension, die du äh, genannt hast, starten, und zwar die Digitalisierungsstrategie. Du hattest es ja gerade schon erwähnt, die Ergebnisse waren ja durchaus positiv. Und ähm, eine für mich auch durchaus interessante Erkenntnis der Studie war, dass die digitale Transformation derzeit nicht an der grundsätzlichen Digitalstrategie scheitert, sondern eher an der Fokussierung und Umsetzung. Könntest du diesen Aspekt einmal etwas genauer erläutern?
1: Wenn man auf die Ergebnisse der Studie schaut und das auch mit den letztjährigen Ergebnissen vergleicht, dann kann man eins vor die Klammer ziehen. Natürlich ist allen Banken mittlerweile bewusst, dass sie ihr Geschäftsmodell und auch die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft dann abwickeln, substanziell verändern müssen. Und die Banken haben auch entsprechende strategische Programme gestartet. Also es gibt... Uns ist Erachtens im Moment kein Mangel an Erkenntnis, aber es gibt sehr wohl einen Mangel an Umsetzungsgeschwindigkeit und Umsetzungserfolgen. Und das haben die Banken uns ja auch zurückgespiegelt. 45 Prozent der Banken sagen, das größte Hemmnis im Moment bei uns in der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ist eben eine mangelnde Geschwindigkeit. 30 Prozent führen das darauf zurück, dass im Moment eine Fokussierung und Priorisierung noch nicht ausgeprägt genug ist. Und um das ganz, ganz haptisch zu machen oder ganz anfassbar zu machen, Letztendlich ist ja die erfolgreiche Umsetzung einer Strategie, nicht die Initiierung von beliebig vielen Initiativen, ähm, die Richtung Digitalisierung schießen, also ich verbessere ein bisschen meine App, versuche irgendwo einen Prozess zu digitalisieren und ähm, bin damit eine komplett digitale Bank, sondern das Ganze muss ja schon einem strategischen Leitbild folgen und dann bewusst auch in der Organisation umgesetzt werden und ähm, das ist eben der Punkt, der aus unserer Sicht im Moment noch unterausgeprägt ist. Also die klare Oper Operationalisierung der Strategie, das klare Ableiten von auch Schritten, in denen man dann entsprechend die, die Umsetzung vollziehen will. Das klare Verankern von messbaren Zielgrößen. Das ist ein Punkt, wo es auch noch deutlichen Handlungsbedarf gibt. Ich nehme zwar etwas vor, aber ich definiere gar nicht, äh, wann messe ich, woran messe ich eigentlich, ob ich erfolgreich gewesen bin. Äh, Im agilen Kontext wird man von Akzeptanzkriterien sprechen, für MVPs kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Auf der Ebene der Strategie fehlt da einfach häufig eine klare ähm, Verortung an angestrebten Ergebnissen und den sie messenden KPIs.
0: Sind das dann auch die Gründe, warum auch diese 25 Prozent der Banken in eurer Studie keinerlei oder nur geringe Auswirkungen in der GUV sehen können? Also dass im Prinzip diese Geschwind Umsetzungsgeschwindigkeit noch fehlt trotz äh, Strategie? Also uns hat
1: sehr überrascht, dass wir so wenig Zusammenhang, beziehungsweise gar keinen Zusammenhang gefunden haben zwischen der Ausprägung des, 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 des digitalen Reifegrades und der G&V. Und wir haben uns eben nicht nur das Ergebnis angeguckt, sondern wir haben uns auch die dahinterliegenden Größen angeguckt, Kostenpositionen, Ertragspositionen. Und meines Erachtens gibt es sehr wahrscheinlich zwei, zwei große Erklärungsansätze. Der eine wird schlichtweg sein, dass natürlich, bevor ich, einen positiven Effekt entweder auf der Ertragsseite sehe, also mehr Geschäft mit Kunden mache oder auf der Kostenseite sehe, das heißt, meine Prozesse effizienter abwickeln, dadurch Kosten spare, ich erstmal investieren muss, um entsprechend die Voraussetzung dafür zu schaffen, also in neue Technologie, in veränderte Zusammenarbeitsmodelle, in die Entwicklung mhm. meiner Mitarbeiter und ich so einen klassischen Hockeystick-Effekt natürlich häufig habe, das heißt, die Investitionen laufen den ähm, positiven Wirkungen in der G&V voraus und das ist vielleicht das, was wir gerade sehen und sind vielleicht gerade am Punkt, wo sich das so Ausnivelliert. Das, das könnte die eine Erklärung sein. Eine zweite Erklärung, die wir auch mit Kunden diskutiert haben, ist natürlich die, dass Banken ein Stück weit aufholen mussten, auch im Vergleich zu anderen Industrien und erstmal Hygienefaktoren äh, hergestellt haben. Was will ich damit sagen? Man hat angefangen und hat seine App aufgeräumt, hat Leistungen online und ähm, mobile verfügbar gemacht was aber nicht gleichbedeutend damit ist, dass dadurch meine Prozesse sofort besser geworden sind und ich Kosten gespart habe, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass Kunden jetzt gesagt haben, Hurra, es gibt eine App, wo ich jetzt das kann, was ich bei anderen eh schon konnte und deswegen schließe ich jetzt mehr Produkte ab, was sich wiederum dann in äh, mehr Erträgen der Bank niedergeschlagen hat. Also da ist, glaube ich, einiges an Grundlagenarbeit äh, in den vergangenen Jahren einfach äh, auch äh, vollzogen worden, deren Früchte hoffnungsvorweise jetzt
0: erst in den nächsten Jahren zu ernten sind. Hm. Das heißt, idealerweise sehen wir dann die positiven Ergebnisse in, in den GUVs in den nächsten Jahren. Was wir derzeit in den GUV, GUVs sehen, nicht nur in der Finanzwelt, sondern eben weltweit, in der gesamten Weltwirtschaft, ist Covid-19. Jetzt wurde ja der Digital Pulse Check in der Zeit von Covid-19 durchgeführt. Mhm. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch das, was man in den Medien so liest, wächst so der Eindruck, dass das Coronavirus schon einer der größten Digitalisierungsmotoren der vergangenen Jahrzehnte, des vergangenen Jahrzehnts war. Mhm. Konntet ihr in eurer Studie da auch Auswirkungen erkennen?
1: Für uns war das ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir natürlich auch schon befürchtet haben, dass es zu Verzerrungen kommen kann, ähm, eben durch Covid-19. Deswegen haben wir explizit nach den Auswirkungen gefragt. Ähm, der Großteil Institute hat zwei Dinge zurückgespielt. Zum einen, dass das Kundenverhalten sich natürlich signifikant verändert hat. Also wen wundert das? Das ist ja ein Automatismus, wenn ich nicht in die Filiale gehen kann, weil die Filiale geschlossen ist. Da bin ich ja gezwungen, Bankgeschäfte online zu machen. Jetzt war die wichtige Frage oder die spannende Frage dahinter, ist das jetzt eigentlich ein nachhaltiger Effekt oder wenn, so hoffen wir alle, Covid irgendwann beherrschbar wird oder vielleicht sogar ganz von der Bildfläche wieder verschwinden wird, fallen wir wieder in alte Verhaltensmuster zurück, sowohl auf der Kundenseite als dann auch auf der Bankseite? Und da war die ganz deutliche Antwort einer überwiegenden Anzahl der Institute, die wir befragt haben, nein, im Moment gehen alle davon aus, dass die Veränderungen nachhaltig sein werden, also insbesondere die Veränderungen im Kundenverhalten, dass da das Vertrauen und auch die Fähigkeit im Umgang mit Online-Angeboten deutlich zugenommen hat. Und deswegen, und das sehen wir jetzt auch als positiven Effekt, in den Ergebnissen ist zum Beispiel das Serviceangebot, was online verfügbar ist, von fast allen Banken deutlich ausgeweitet worden. Das heißt, man hat da investiert, hat dann relativ schnell auch auf die Krise reagiert oder auch die Anforderungen, die aus der Pandemie erwachsen sind, und insofern nochmal die zwei zentralen Botschaften aus unserer Sicht. Das Kundenverhalten hat sich nachhaltig verändert und die Banken haben auch angefangen, nachhaltig darauf zu reagieren.
0: Und basierend auf eurer Studie gibt es derzeit noch mehr Handlungsbedarf im Firmenkundengeschäft als im Privatkundengeschäft in Bezug auf Angebotsmanagement und Online-Abschlussfähigkeit von Finanzprodukten. Korrekt?
1: Richtig. Ich glaube, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass einige Prozesse im Privatkundengeschäft einfach äh, einfacher umzusetzen und, und zu handhaben sind, hat auch was in Teil mit regulatorischen Anforderungen zu tun. Es ist so beispielsweise viel einfacher, einen Privatkunden, ähm, ich sage mal neudeutsch, onzuboarden, also entsprechende Prüfungshandlungen vorzunehmen, dass derjenige, der vor dir steht, auch tatsächlich äh, der Kunde ist. Das geht ja mittlerweile, das zeigen ja viele Banken im Markt innerhalb von wenigen Minuten durch durch durch, durch Web-ID beispielsweise, wo ich meinen Ausweis noch in die Kamera halten kann. Das ist natürlich bei einem Firmenkunden ein Stück weit komplizierter, wo ich ja nicht nur die Existenz der Firma nachweisen muss und nachprüfen muss, sondern auch nachweisen muss, dass derjenige, mit dem ich da gerade spreche, überhaupt vertretungsberechtigt ist. Um an dem Beispiel mal deutlich zu machen, mhm. dass es dadurch im Firmenkundengeschäft ein Stück weit schwerer ist und deswegen die Banken sich in der ersten Iteration ähm, auch sehr stark nur mit dem Privatkundengeschäft beschäftigt haben. Da sehen wir auch, dass da die Anzahl der Produkte, die man online abschließen kann, deutlich nach äh, oben gegangen ist und im Firmenkundengeschäft diese Zahlen ähm, massiv hinter diesem Trend im Privatkundengeschäft hinterherhinken, dass eine geringe Anzahl von Instituten zum Beispiel äh, die Eröffnung eines Geschäftsfürokontos vollständig online anbietet oder die Beantragung und Durchführung eines, eines äh, kleinen Betriebsmittelkredites online ermöglicht, wie das heute im Ratenkreditgeschäft für Privatkunden ja durchaus schon bei, bei mehreren Instituten üblich und möglich ist. Hm. Das zeigt aber auch, dass dort Nachholbedarf besteht, weil natürlich die eigentliche Interaktion mit dem Firmenkunden grundsätzlich schon immer eher virtuell war. Also Gerade bei größeren Kunden ist ja für das tägliche Geschäft ist gar nicht üblich gewesen, dass man Geschäfte noch macht, indem der Firmenkundenberater ähm, mit dem Unternehmen in der Bank spricht sondern für Kredite ist man zum Kunden gegangen und hat das dort vor Ort verhandelt und tägliches Geschäft wie Zahlungsverkehr läuft ja dort schon seit längerer Zeit über Datenaustauschformate beziehungsweise auch telefonisch und da jetzt den nächsten Schritt ganz konsequent zu gehen, das Leistungsangebot auszuweiten, neue Formen der Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen und damit auch dem Unternehmenskunden die Convenience zu bieten, äh, die Convenience zu bieten, die heute Privatkunden hat, das werden wir vermutlich in den nächsten ein zwei drei vier Jahren sehen. Da mhm. arbeiten viele Banken auch dran.
0: Also Handlungsbedarf erkannt und adressiert. Richtig. Jetzt sind wir so also durch die letzte Frage so ein bisschen in, bereits in die zweite Dimension eingetaucht, äh, und zwar das Thema Geschäftsmodelle. Ihr betrachtet in eurer Studie, in, also im Kontext von Geschäftsmodellen, das Thema Ökosysteme. Es gibt ja bereits im In- und Ausland erste Beispiele für Ökosysteme und bereits im vorherigen Digital Pulse Check bekannten sich ja ein Drittel der Teilnehmer dazu, den Aufbau eines Ökosystems zumindest zu planen. Mhm. Was sind die Ergebnisse des diesjährigen Digital Pulse Stack in Bezug auf Ökosysteme und was hat sich seit der letzten Veröffentlichung dahingehend geändert in der Finanzbranche?
1: Die grundsätzliche Ambition ist die gleiche geblieben. Das wundert jetzt auch nicht, weil natürlich die Rahmenbedingungen ganz ähnlich den Rahmenbedingungen sind wie vor zwei Jahren, als wir das letzte Mal gefragt haben. Das heißt, wir befinden uns nach wie vor noch in einem Niedrigzinsumfeld. Wir haben eine starke Margenkontraktion im klassischen Bankgeschäft, auf der Kostenseite auch großen Handlungsbedarf, sodass sich viele Banken fragen, wenn jetzt die im normalen Bankgeschäft adressierbaren Erträge eher abschmelzen, wo kann ich dann Geld verdienen? Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, kann ich das nicht außerhalb des Bankgeschäfts tun, indem ich meine Kundenbasis dazu nutze, weitere Leistungen anzubieten, wie das andere Plattformen auch tun, die eben nicht Bankleistungen sind, oder zweite Facette wäre ja zu überlegen, kann ich Bankleistungen in andere Umgebungen bringen, wo ich heute als Bank gar nicht vertreten bin, um eben meine Leistungen stärker zu leveragen oder zu multiplizieren. Zwei Drittel der Banken ähm, haben auch in diesem Jahr bestätigt, dass sie sich mit dem Thema Aufbau digitaler Ökosysteme beschäftigen wollen. Da geht es, wie ich gerade ausführte, zum einen darum, die heute bestehenden Finanzdienstleistungen in anderen Lebenskontexten verfügbar zu machen und zum anderen aber auch äh, die eigenen Kunden über den eigenen Kunden eine größere Leistungspalette anzubieten. Klassisches Beispiel ist immer, ich habe heute schon die Immobilienfinanzierung im Portfolio. Ich arbeite heute vielleicht schon mit Immobilienmaklern zusammen oder habe auch eigene Makler den ich entsprechend, ob mit deren Hilfe ich dann entsprechend Immobilien vermitteln kann. Warum breite ich diese Wertschöpfungskette nicht nach vorne und hinten aus und biete weitere Services an? Das heißt, dass ich Netzwerke von Architekten, von 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 Bauingenieuren, von von Lieferanten im, im, im Baubereich aufbaue, um so dem Kunden ein vollständiges Universum für seine Leistung anzubieten. 82 Prozent der Banken wollen dieses im Dienstleistungsbereich vollziehen. Also wollen ganz bewusst äh, sich in dem Bereich bewegen, der ihnen heute auch vertraut ist. Ein kleiner Teil der Banken ähm, will den Ball da weiterwerfen und sagen, wir sind im Bereich Veranstaltungen beispielsweise aktiv oder versuchen eine stärkere Vernetzung mit Gesundheitswesen und Pflege herzustellen. Neun Prozent sagen, ähm, wir sehen Chancen im Bereich Bildung, ähm, dort Bildungsangebote eben auch über so Plattformen an unsere Kunden äh, zu vermitteln.
0: Das heißt also, wir haben schon gelernt, es gibt kühne Strategien, die ausgearbeitet worden sind. Jeder hat verstanden, Digitalstrategie ist ein relevantes Thema. Jeder weiß, wir müssen uns mit unseren Geschäftsmodellen auseinandersetzen, gegebenenfalls mit dem Thema Ökosysteme. Und wenn man all sich das überlegt hat, kommt ja, wie du am Anfang schon erwähnt hast, der oft schwierigste Teil einer Transformation, die Überführung von all diesen Ideen in Prozesse, in Daten, in die Organisation, in IT-Infrastruktur. Bleiben wir erstmal bei Prozessen, Daten und IT. Diese Themen sind ja maßgeblich für den Erfolg einer Transformation notwendig. Und so hat es ja zu Beginn bereits erwähnt, dass es, äh, sagen wir mal, etwas hapert im Getriebe. Wie sind denn die Banken hier konkret aufgestellt?
1: Ich glaube, ein guter Indikator, um äh, sich dem Thema zu nähern, ist, sich anzuschauen, äh, zum einen, in welchem Umfang werden heute Produkte und Services online abschlussfähig angeboten, weil das zeigt, Interaktionsseite mit dem Kunden ja ganz gut, also welche Leistung habe ich überhaupt äh, im, im Portfolio äh, sozusagen im, im digitalen Schaufenster stehen und die zweite Facette, die das da ganz gut dann abbildet, ist zu sagen, in, welch, in welchem Umfang bin ich in der Lage, ähm, diese Produkte, die ich digital anbiete, auch automatisiert äh, vom Kunden, ich habe mal gesagt, bis zum Archiv äh, zu prozessieren, also abzuwickeln. Wenn wir mal auf die erste Facette schauen, ähm, welche Produkte kann ich heute online abschlussfähig anbieten oder als Kunde beziehen. Dann haben wir da eine ganz positive Entwicklung gesehen. Immerhin sagt ein Drittel der Institute, alles rund um klassische Services, die jetzt nicht Kontoanlage sind, aber wo ich als Kunde sage, ich will meine Adresse ändern, ich will vielleicht äh, steuerliche Dokumente anfordern, Freistellungsaufträge verändern und Ähnliches, ähm, werden dort ähm, online angeboten. Girokonto kann ich bei der Hälfte der befragten Institute online eröffnen. Ähm, ein gutes Drittel bietet das auch für Sparkonten an. Ebenfalls ein gutes Drittel für das ganze Thema Ratenkredit. Traditionell Wertpapier, Wertpapierkauf und Verkauf war schon immer stärker. Das bieten 50 Prozent der Institute komplett online an. Und ein komplexes Produkt wie eine Baufinanzierung hängt immer noch mit 8 Prozent deutlich hinterher. Wir haben da eine positive Entwicklung gesehen in den äh, letzten Jahren. Ähm, trotzdem finde ich die Gesamtanzahl immer noch erstaunlich niedrig. Für mich ist ähm, schon überraschend äh, vor dem Hintergrund der Entwicklung dass nur weniger als die Hälfte aller Banken tatsächlich ein umfassendes Privatkunden-Produktportfolio online abschlussfähig anbieten. Gerade in so Bereichen wie Ratenkredit gibt es ja heute schon Anbieter, die das nahezu Realtime abwickeln können, ihre Ratenkredite auch als Finanzierungsmöglichkeit im Online-Handel abrufbar haben oder auch im stationären Handel, wo ich eben sagen kann, wenn ich mein E-Bike nicht ähm, direkt bar bezahlen will oder per Karte bezahlen will, kann ich das entweder ähm, äh, am Standort selber, am Verkaufsstandort leasen oder eben finanzieren und da fällt die Finanzierungsentscheidung und die Exekution der Finanzierung eben Realtime sofort. Also da besteht nach wie vor noch noch Handlungsbedarf, es ist aber ein Stück weit besser geworden, äh, wenn man sich anschaut, in welchem Umfang die dahinterliegenden Prozesse tatsächlich voll automatisiert sind, was ja zum Beispiel für eine Realtime-Abwicklung von Geschäft eine zwingende Voraussetzung ist, da erlaubt es die Zeit gar nicht, dass da jemand als Mensch im Hintergrund noch irgendwelche Dateneingaben oder Prozesse durchführt, dann kann nur ein Drittel ähm, der Institute ein Girokonto komplett automatisiert abwickeln. Im Bereich Sparen sind es nur noch ein Viertel der Institute. Wenn wir im Bereich der komplexeren Produkte sind, wie die Poeröffnung, ähm, geht das runter auf 17% Prozent und Baufinanzierungen traut sich im Moment noch gar keiner ähm, automatisiert und komplett Ende zu Ende schwarz verarbeitet oder dunkel verarbeitet, wie wir sagen, zu. Das zeigt auch, dass die Branche im Moment noch, und den finde ich ganz spannend, erhebliche Kostenpotenziale einfach liegen lässt, weil
0: mhm.
1: es ist ja nicht nur so, dass ich aus der Kundenperspektive schneller bin, aus der Bankperspektive spare ich auch einfach händische Arbeit, also Personalkosten, wenn ich in der Lage bin, Prozesse komplett automatisiert abzuwickeln. Mhm. Das vielleicht zur Prozessperspektive. Eine wichtige Frage, die dahinter liegt, ist, was ist eigentlich das? das Hindernis oder was sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss, um das zu optimieren. Und da ist ein Punkt, den Banken eben sehr ähm, häufig nennen, dass die digitale Transformation extrem hohe Anforderungen an die Bank IT stellt, die das eben ja alles entsprechend dann als, als Service bereitstellen muss. Und äh, wir sehen, dass äh, eine Vielzahl der Banken eben mit ihren IT-Leistungen noch unzufrieden ist und sagt, das ist für uns eigentlich die größte Herausforderung, dass wir schnell umsetzen. 80% Prozent sagen, die Umsetzungszeiten in unserer IT dauern viel zu lange, wir liegen ja deutlich hinter dem, was wir vielleicht bei Startups, bei Fintechs als, als relevante Entwicklungszeiten sehen. 50% sagen, die Kosten für Entwicklung und Umsetzung sind deutlich zu hoch und immerhin ein Drittel sagt, wir haben noch keine durchgängige Priorisierung, das heißt, wir überlegen uns auf der Markt- oder Prozessseite, was wir gerne hätten, ob das dann tatsächlich von der IT umgesetzt wird, ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Das scheitert aus unserer Projekterfahrung häufig natürlich auch schlichtweg an Budget- und Kapazitätsfragestellungen, weil durch die ja heute doch immer noch sehr alten IT-Systeme in Banken in hohem Umfang Ressourcen gebunden sind, einmal die Systeme einfach am Laufen zu halten, also klassische Maintenance zu machen, um natürlich durch die regulatorischen Veränderungen, die auch IT-technisch umzusetzen sind, einen großen Teil der zur Veränderung zur Verfügung stehenden Kapazitäten absorbieren. Das heißt, der Rest, der dann, noch, der dann noch übrig bleibt, um Geschäftsmodelle und Prozesse zu digitalisieren, ist dann häufig nicht ausreichend, um eine Umsetzungsgeschwindigkeit an den Tag zu legen, die dann im Wettbewerbsvergleich State of the Art wäre.
0: Es sind dann in gewisser Weise doch die Altlasten, die äh, sagen wir, auch die Geschwindigkeit rausziehen, einfach weil die bestehenden Systeme weiterhin gepflegt und am Laufen gehalten werden müssen, um den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten, sodass da nicht mehr Kapazitäten frei werden. Absolut. Ja. Wenn wir auch über Daten sprechen, kann man ja derzeit sowieso nicht über Daten sprechen, ohne über äh, Data Analytics und KI zu sprechen. Ich würde mich jetzt mal auf Data Analytics äh, fokussieren, weil ihr da, finde ich, einen interessanten Punkt äh, in eurer Studie aufgegriffen habt. Ich zitiere in dem Kontext mal, ihr sagtet, Banken könnten viel stärker von Data Analytics profitieren, wenn sie nicht nur Kundendaten auswerteten, sondern die Optimierung betrieblicher Prozesse fokussieren. Also was genau ist damit gemeint?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, ähm, der aus unserer ähm, Umfrage herausgekommen ist, dass ähm, knapp 90 Prozent aller Banken, wenn sie über Smart Analytics, da Smart äh, Data sprechen, automatisch ähm, vertriebliche Anwendungs-Use-Cases im Fokus haben. Mhm. Klassisches Beispiel ist äh, Next Best, Best Offer. Ähm, wie bekomme ich raus, welcher Kunde für welches Produkt gerade affin und ansprechbar ist? Wie finde ich systematisch Kanalaffinitäten raus, über die welchen Kanal sollte ich den Kunden ansprechen und vieles mehr, dass aber nur rund 16% Prozent der Institute gesagt haben, wir suchen auch ganz konsequent nach Anwendungsfällen auf der Prozessebene in unseren Operations und wir aber glauben, dass wenn ich mir das Gesamtpotenzial angucke, also Erträge und Kosten, was sich hinter der Anwendung von Data Analytics verbirgt, nur 25 Prozent tatsächlich auf der vertrieblichen Seite behoben werden, im Moment 75 Prozent auf der Prozessseite zu heben wären. Um mal mhm. ganz konkrete Beispiele zu machen, worum es da geht. Es werden ja heute trotz der digitalen Interaktion immer noch viele Informationen schriftlich per Formular bei, bei, bei Banken eingereicht. Also es gibt ja immer noch Berge von Papier, die zu verarbeiten sind. Und ich kann deutlich Kosten sparen als Institut, wenn es mir gelingt, diese Berge an Schriftgut maschinell auszulesen, das heißt zu scannen und dann über Schrifterkennungsverfahren äh, in strukturierte Daten zu überführen. Um da eine gute Erkennungsqualität zu haben, brauche ich lernende Systeme und das ist ein klassischer Anwendungsfall für Smart Analytics. Und andere Anwendungsfälle sind zum Beispiel Themen wie ähm, äh, speech zu text Mich ruft jemand an, ich habe eine Interaktion über Telefon mit einem Kunden und will diese Informationen dann entsprechend in schriftliche Anweisungen, in Anführungszeichen, für die Bank überführen. Auch da gibt es Heute Technologien und Algorithmen, die das abbilden können, die aber eben noch nicht flächendeckend eingesetzt sind. Und es gibt viele Anwendungsfälle mehr, auch im Bereich jetzt von Fraud Detection beispielsweise, also finde Betrugsfälle heraus, idealerweise bevor sie verstehen, über entstehen, äh, um diese zu vermeiden. Ähm, oder aber auch führe Plausibilitätskontrollen durch, spare dadurch manuelle Kontrollen, die ich heute an vielen Stellen in Bankprozessen noch habe. Ähm, also wie du siehst, es gibt eine fast endlose Kette von Anwendungsfällen, oder Anzahl von mhm. Anwendungsfällen, wo man Smart Analytics ähm, sehr gut auf der betrieblichen Seite zur Anwendung bringen könnte und daraus deutliche Kosten der Grußpotenziale hervor oder äh, ableiten kann, realisieren kann.
0: Das heißt, es ist auch so ein bisschen die falsche, äh, was heißt falsche, aber nicht die optimale Zielsetzung. Also man guckt im Prinzip nur auf 25% des Kuchens und eben die exactly. anderen 75% lässt man außen vor. Wahrscheinlich kommen wir jetzt so mit der bestehenden so mal teilweise veralteten äh, IT-Architektur oder dieser Legacy-Architektur ähm, sind das natürlich Hindernisse für den, den Einsatz von Data Analytics. Also erstmal wenn ich ins falsche gucke und dann wenn ich noch mit meiner äh, mit meiner Infrastruktur, die darunter liegt, Probleme habe, gibt es darüber hinaus noch weitere Faktoren, die den Einsatz verhindern.
1: Also ganz 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 schlicht gesprochen, zum einen wie gesagt den falschen Fokus aus unserer Sicht oder den eingeschränkten Fokus und dadurch nur das begrenzte Abgreifen des Spektrums, was möglich wäre. Dadurch gucke ich mir auch viele Use Cases an, die dann vielleicht auf der vertrieblichen Seite doch nicht ähm, hinten raus den Business Case haben, ähm, der dann zu einer Umsetzung führt. Wenn Sie die Energie besser darauf verwenden, mehr, mehr andere Themen anzugucken. Ein zweiter Punkt ist, dass es immer noch schwerfällt, tatsächlich die ökonomischen Effekte ähm, abzuschätzen. Das heißt, wenn ich einen Use Case definiere und sage, folgenden Anwendungsfall kann ich mir vorstellen, wie gerade das Beispiel für eine Schrifterkennung beispielsweise, ist das jetzt auch äh, ein Use Case, den ich gut quantifizieren kann, weil ich weiß, äh, wie viel Schriftgut ich bekomme und weiß, wie viele Menschen daran arbeiten und kann dann auch relativ gut abschätzen, was bedeutet eigentlich eine Automatisierung, die ähm, Smart Analytics oder Smart Data getrieben ist. In vielen anderen Fällen wird das entweder nicht gemacht, mhm. und damit fällt die Priorisierung und Umsetzung schwer oder ähm, es ist halt deutlich schwerer abzugreifen, und darum traut man sich auch nicht, diese Themen dann aktiv anzugehen.
0: Ah, okay, interessant. Okay, gut, also ich glaube, damit haben wir schon einige neue Erkenntnisse gewonnen, was diesen ganzen Themenkomplex-IT-Datenprozesse angeht. Deswegen würde ich jetzt äh, zum abschließenden, zur letzten Dimension Management und Organisation kommen. Wie ja allen klar ist, ist eine digitale Transformation ein sehr langer, sehr komplexer und vor allem sehr umfassender Veränderungsprozess. Das haben wir ja jetzt allein schon durch die umfassende Betrachtung der Dimensionen gemerkt. Die damit verbundenen Veränderungen müssen natürlich auch an die Mitarbeiter und in Teilen auch an Führungskräfte mit überführt und mitgetragen werden. Wie sind denn Banken in Bezug auf diesen Aspekt aufgestellt?
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an. Das ist aus Sicht der Banken, aber auch aus unserer Wahrnehmung, das mit das größte Handlungsfeld. Nur 20 Prozent der befragten Banken haben gesagt, dass ihre Führungskräfte heute schon als Digital Leader positioniert sind. Das heißt, dass sie Führungskräfte haben, die aktiv die Digitalisierung vorantreiben, erklären können, was Digitalisierung für das Geschäftsmodell, für das Betriebsmodell ihres Hauses bedeutet, auch Menschen dafür begeistern können, diese digitale Transformation aktiv mitzugestalten. Und das zeigt natürlich schon, weil im Umkehrschluss heißt dass 80 Prozent der Führungskräfte leisten das eben nicht. Und damit fehlt ein ganz wichtiger Transmissionsriemen in der Organisation, um eben Ideen auch in die Umsetzung zu bringen. Nur elf Prozent sagen der Banken, dass ihre Führungskräfte als Team gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, es reicht ja nicht nur die Erkenntnis, dass ich digital transformieren muss und ich mir eine digitale Strategie gebe, sondern es braucht natürlich dann auch die gebündelte Kraft auf den entsprechenden Maßnahmen. Und wenn ich da als Führungsmannschaft, als Vorstand, als F1-Ebene eines Hauses, nicht nach den gleichen Prioritäten und nicht mit dem gleichen Selbstverständnis unterwegs bin, dann wird es an der Stelle schon schwierig. Das heißt, wir sehen im Moment noch erhebliches Anpassungs- und Weiterentwicklungspotenzial auf der Ebene der, der Führungskräfte, der Art und Weise, wie dort agiert wird. Es gibt aber auch zwei weitere Aspekte, die ich erwähnenswert finde. 80 Prozent der Banken sagen, dass ihre Personalentwicklung nur punktuell auf digitale Anforderungen ausgerichtet ist. Das heißt, auch wenn die Führungskräfte jetzt nicht einig wären, was und wie sie es tun wollen, brauche ich immer noch Menschen, die in der Lage sind, das auch entsprechend umzusetzen. Das stellt natürlich an vielen Stellen ganz neue Anforderungen an, an Fähigkeiten, die heute in vielen Häusern gar nicht vorhanden sind. Wenn ich das dann nicht aktiv über Personalentwicklung und über Recruiting ähm, adressiere, dann fehlt mir schlichtweg die Fähigkeit, im Unternehmen diese Transformation auch voranzubringen und 50 Prozent der, der Institute sagen beispielsweise, dass sie ihre Recruiting-Profile angepasst haben und ganz bewusst auch nach Mitarbeitern mit anderen Fähigkeiten, anderen Skills suchen. Also da ist noch deutlicher Handlungsbedarf, um eben auch die Fähigkeiten der Organisation nachzuziehen.
0: Und die könnte ja auch sofern äh, weiterentwickelt werden, indem man vielleicht die bestehenden äh, Mitarbeiter umschult in gewisser Art und Weise, sodass sie eben für die neuen Themen geeignet sind, daran arbeiten können.
1: Genau, und das, das war der Punkt, wo ich gerade sagte, 80 Prozent der Institute sagen, dass eben diese digitalen Anforderungen in Stellenprofilen in der Art und Weise, wie Mitarbeiterentwicklung passiert, noch nicht ihren Niederschlag gefunden haben. Und, mhm. und da sieht man, dass das Gap auf beiden Seiten besteht, nicht auf der Entwicklung der eigenen Mitarbeiter, aber ja. auch in der Art und Weise, wie ich neue Mitarbeiter suche. Und ähm, das führt zu diesem äh, großen Gap und ist sehr wahrscheinlich äh, neben den Punkten, die wir gerade gesprochen haben, die eher die Hardfacts sind, im Sinne von, ähm, wie schnell kann ich IT transformieren, einer der größten Hemmschuhe im Moment in der digitalen Transformation.
0: Nun haben wir doch schon eine ganze Weile über die Studie gesprochen. Das Schöne ist, es gibt immer noch interessante Ergebnisse, die wir leider nicht in den letzten Minuten besprechen konnten. Wenn einer der Zuhörer bzw. Zuhörerinnen Interesse hat, sich auch noch mit diesen auseinanderzusetzen, muss er genau was tun, um an diese zu gelangen?
1: Ganz vielfältige Möglichkeiten. Wir haben wenn ich mal mit dem, was ich persönlich am schönsten finde, anfangen darf. Wir haben ja den Digital Service Hub im ZDB, findet sich über unsere unsere Homepage, wo wir die Ergebnisse der Studie in, in einem um Analyse-Tool verfügbar machen. Das heißt, man kann sich dort Auswertungen direkt online selber konfigurieren, kann peer -Groups auswählen und kann dort einmal komplett durch die Dimensionen durchlaufen, die ich gerade einmal beschrieben habe. Das ist aus meiner Sicht die, die spannendste Form, sich den Ergebnissen zu nähern, muss man sich nur registrieren. Und dann hat man tatsächlich den Zugriff, auf äh, einem ganz großen Datentopf aus ähm, unseren aus unserer Umfrage in der komprimierten Form ähm, gibt es ein Studienheft ähm, auf unserer ZDB Landingpage ähm, auch über die Homepage äh, zu finden ähm, auf der dann einmal in sehr ja, punktierter Form die Ergebnisse äh, dargestellt werden das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg und für die die nicht so viel Zeit haben und nicht so viel klicken wollen und des Weiteren ähm, sind wir sehr aktiv gerade auch über Social Media und äh, andere Kommunikationsformate und wer da mit uns Kontakt treten müsst, möchte, ist herzlich eingeladen, eben auch diese, diese Kanäle aktiv zu suchen und um die dort angebotenen Formate und ähm, ähm, Kontakte zu nutzen.
0: Also ich kann ähm, aus meiner Perspektive auch nochmal persönlich den Digital Service Hub empfehlen. In Vorbereitung auf die Folge habe ich da ähm, mich wild durchgeklickt und äh, allein schon das Durchklicken hat wirklich Spaß gemacht. Also das kann ich äh, jedem nur nahelegen. Wir werden die Links sowohl zur ähm, Studieform im klassischen PDF-Format als auch zum Digital Service Hub in die Episodenbeschreibung packen. An sich würde ich dann sagen, André, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr interessant und lehrreich und ähm, hoffe, du hattest auch eine gute Zeit.
1: Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: An unsere ZuhörerInnen, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder eine Bewertung da lasst. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.